0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos al episodio 18 de su podcast Brújula Interna. Ya hoy somos mayores de edad en Latinoamérica, <risa> oficialmente. Y tenemos un tema súper importante sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente. Estamos viviendo en una sociedad que nos invita a emprender, a reinventar nuestros patrones productivos y a buscar cómo generar negocios desde la base, porque estamos volviendo todos a línea base de alguna forma. Hoy vamos a tratar un tema que te va a sumar valor y te va a aportar muchísimas herramientas para que tú, construyas tu emprendimiento, tu negocio o tu empresa aportando valor auténtico y real. Hoy vamos a hablar de cómo identificar tu propuesta de valor y marcar la diferencia con tu marca. Para eso hemos invitado al podcast a una experta en este tema, pero también una eterna aprendiz porque siempre está en constante crecimiento. Tenemos con nosotros a Mayuli González. Mayuli es licenciada en mercadeo y publicidad con más de 15 años de experiencia en desarrollo de marcas, estrategias de mercadeo y consumer engagement para marcas como Philip Morris de Panamá, Jansport y Saba. Es CEO de BTL Solutions como primer emprendimiento y tiene 6 años liderando proyectos para más de 30 marcas de consumo masivo como BabySense, Bebidas Tan, Tena, Sally Hansen, Atu, entre otras. Además, es docente en nivel superior en la carrera de mercadeo y publicidad. Definitivamente es una apasionada por aportar conocimientos y eso la llevó también a ser parte del grupo de emprendedores y mentores voluntarios de la red del canal de empresarias, certificándose como Master Mentor. Hoy tiene la oportunidad de orientar a muchos emprendedores alrededor del mundo y en Panamá con sus programas online, marca la diferencia. Gracias Mayuli por aceptar la invitación a acompañarnos en este espacio, es un placer inmenso para mí tenerte aquí.
1: Gracias Vanessa, el placer es mío, muy honrada de que me hayas invitado a este super espacio, de verdad que ha sido muy, muy bueno estos 17 anteriores episodios con temas interesantes y muy variados ahora con otro tema de interés también. Claro que sí, claro
0: que sí. Mira, Mayur, qué, qué delicia tenerte del otro lado en, durante la pandemia. Este episodio lo estamos grabando en el curso de una pandemia, pero no deja de ser vigente en cualquier momento que tú lo estés escuchando. Este, Mayur y yo pudimos conversar acerca de resiliencia desde su cuenta en Instagram. Ella me hizo una entrevista y hoy yo tener la oportunidad de entrevistarte en este tema que sé que, que te apasiona, que lo vives en propia piel, y que además eres una experta que suma muchísimo valor a otros emprendedores, me llena de mucho gusto y mucho placer, porque sé que aportas desde el ser siempre, Mayu. Quiero comenzar por preguntarte, en este mundo que nos está haciendo un llamado cada vez más fuerte a emprender, a generar negocios desde lo que sabemos hacer, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo identificamos? nuestra propuesta de valor?
1: Pues mira, Pane, que muy atinado el hecho de que este momento está siendo parte de la corriente. Si hace unos meses atrás eh, era parte de la moda, decir voy a emprender, voy a hacer esto que es chévere, creo que en este momento se ha convertido en una práctica que ha sido la solución a muchas personas que, que han tenido una situación difícil. La forma y el por qué emprendes empieza a marcar el cómo vas a lograr algo y cómo, hasta dónde lo vas a querer llegar. Porque si yo empiezo un emprendimiento, eh, siempre lo digo con este ejemplo, en carencia, voy a hacer alguito para ganarme alguito, pues alguito vas a tener. Pero si yo, cha, sabes, yo voy a tomar en este tiempo y voy a crear un emprendimiento y voy a meterle ganas y lo voy a hacer con los propósitos, con las pautas, como debe ser, de seguro vamos a lograr grandes cosas. Entonces, esta propuesta de valor va a partir... Desde el punto de vista en el que tú quieras iniciar ese proyecto o ese emprendimiento. Entonces, creo que ahí ese es el primer paso de identificar qué es lo que tú quieres lograr, desde dónde lo quieres hacer, hasta dónde lo quieres llevar, y tu propuesta de valor va a fluir de acuerdo a ese a esos pasos que tú te vas a ir descubriendo, porque esto realmente es un proceso, Mane, Sabes, bueno, tú lo sabes, es un proceso de iniciar a, a identificar qué es lo que me gusta, cómo lo voy a lograr, a quién voy a llegar, eso es un paso a paso enorme. Y decir, hoy quiero tener un emprendimiento y mañana tener tu propuesta de valor, eso no es así, porque hablábamos hace unos ratitos que la magia no existe. Aquí el hashtag es, no es magia, son estrategias.
0: Total, y que además yo siento que la propuesta de valor es algo que vas construyendo en el tiempo, ¿no? Este, de alguna forma, en el momento que tú decides emprender, tú también conoces otra identidad de ti, este, te reconectas con tus talentos, con tus pasiones, con esas cosas que sabes, o te das cuenta que eres muy bueno haciendo, y Correcto. tu propuesta de valor comienza a tomar cada vez más fuerza. Hay veces... Con esto que les quiero decir, que si no la tienes tan clara al comenzar, no te detengas porque si tú emprendes desde el ser, vas a ver cómo la vas a ir descubriendo en el camino. Pero sí que hay algunas herramientas o algunas estrategias que te pueden ayudar a descubrir tu propuesta de valor. ¿Cuáles piensas tú que pueden ser esas, esas mini tareas, para llamarlo de alguna forma, que nosotros podemos hacer como emprendedores, para identificar nuestra propuesta de valor en un comienzo?
1: Mira, en un comienzo podemos identificarlo principalmente con eso que nos gusta. Con eso que nos gusta y que hacemos con pasión. Haciendo un ejercicio bastante sencillo, que muy pocas veces nos enseñan eh, de pequeños, porque esto de emprender es algo que no nos enseñan, ¿okay? Que tenemos que ir descubriendo y por eso es que tal vez cuesta tanto. Si yo te digo, o si ahorita queremos hacer el ejercicio a los que nos estén escuchando, y agarrar un papelito y escribir primero tres talentos, tres habilidades, no vamos a demorar, terminamos el episodio, y todavía no tenemos totalmente definidos los tres talentos. Porque nos cuesta reconocer en qué somos tan buenos, entonces, otro ejercicio para darle paso a, de, a, a autodescubrirnos puede ser entonces conversar con las personas que nos rodean. ¿Qué cosas ven en nosotros que lo que realmente somos buenos? Porque en este ejercicio ha salido que en muchas ocasiones una persona dice, es que tú eres tal cosa, y tú te puedes sorprender de lo que te van a decir. ¿En serio? ¿Tú consideras que yo tengo la habilidad para hacer esto? ¿O tú consideras que yo tengo la facilidad? Sí, hombre, tú eres buenísima redactando. Y tal vez tú lo haces, o no tal vez. Seguramente tú lo haces de una forma natural, porque es tu, es tu naturalidad. Redactar bien, hacer lindos diseños, hacer lindos dibujos, organizar cosas espectaculares que para otros es como que, wow Yo nunca lo hubiera podido hacer. ¿Cómo lo haces? Entonces, son esas cosas que tenemos como escondidas para nosotros, que no las hemos realizado como, como, como un wow, pero que, que otras personas lo perciben fácilmente. Entonces, la propuesta de valor es eso que te define. Entonces, tenemos que empezar a descubrir primero, yo creo que esos son dos ejercicios muy básicos, y que lo podemos trabajar durante todo el mes de septiembre. Porque no lo logramos, Bane, vale, en un día, ni lo vamos a lograr en una semana esto te puede lograr tomar hasta seis meses en, en realidad parece mentira pero es así
0: totalmente y, y quiero compartirles un ejercicio ahora que te escucho que yo hice en mi momento y que me gustó mucho y siento que va en esta misma línea y es pensar en tres cinco momentos de tu vida donde tú te hayas sentido es, auténticamente pleno o plena o sea un día de esos que cierra y tú dices wow hoy es hice algo que me gusta demasiado, toma nota de esos momentos y luego haces el ejercicio de mirarlos en papel e identificar que tenían en común esas situaciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, de, mira, estos momentos tenían en común que conecté talentos, tenían en común que me comuniqué, tenían en común que tenía a una persona al frente, o sea, sentí el contacto con otra persona, entonces, ya ahí tú te vas, digamos, creando tu propio mapa, ese mapa que orienta tu brújula interna, como se llama este podcast, no por casualidad, y te va a ir dando luces también. Yo sí. creo, Mayo, que como tú dices, es un tema que comienza incluso desde la infancia. Recientemente yo leía un post de una, una conocida que ponía 10 preguntas que puedes hacerles a tus hijos para generar conexión padre-hijo. Y una lo de vi. las preguntas decía, tú lo viste, decía... ¿Qué te hace feliz hoy? ¿Qué te hace feliz? Este, ¿Qué fue lo que más disfrutaste el día de hoy? Mira, yo creo que si nosotros nos hiciéramos esa pregunta siempre, no solamente generaríamos mayor conexión madre-hijo o padres-hijos, sino que también nuestros hijos estarían más conectados a lo que a ellos les genera felicidad y bienestar. Y cuando ya de más grandes decidan diseñar proyectos en línea con su propósito, su propuesta de valor va a estar muy clara porque ellos van a venir conectados desde la infancia a lo que les gusta y a lo que les genera bienestar. Que es un poco lo que no hace el sistema tradicional. ¿Qué hace el sistema tradicional? Premia, cuando tú estás en una escuela regular, que premia los puntos. ¿Y los puntos que hacen? Compararte con un grupo de pares que no son iguales a ti. O sea, medirte con una regla que se diseñó para medir a otro y no a ti. Entonces, es difícil quitar estas capas que nos hemos comprado desde la primera infancia para conectarnos con lo que nos hace auténticos. Parece sencillo, pero como tú dices, te puede tomar un mes hacer un ejercicio de esto.
1: Y vale la pena que te tome un mes, además. Sí, exacto. Te ha llegado hasta seis meses, y te lo digo porque con las capacitaciones de emprendedoras, el canal de empresarias, donde se trabajan unas olas de más de 200 mujeres, hay un, hay un módulo especial para dos cosas que son factores importantes en un emprendimiento. Tu propuesta de valor y tu pitch, que es lo que llamamos el elevator pitch, que ese es otro tema que te puede demorar, y tú dices, no, es básico. Si yo me encuentro ahorita al mayor inversionista y me pregunta a qué me dedico, eh, 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 eso es lo que vas a tener respuesta. Pero muy pocas personas tienen muy práctico. Ayudo a, ofrezco tal, logrando tal cosa para beneficiarte en, en tres líneas. Y para eso se preparan. Entonces, son dos factores importantes y muy bonitos, pero que nos pueden tomar hasta seis meses. Y queda lo que te decía, que, eh, lo que dura pues, el proceso.
0: Totalmente. Así que si ustedes están formando a pequeños emprendedores en casa, porque sé que este podcast lo escuchan muchas madres y padres desde ya, o sea, esa conexión con lo que los hace felices con los que les genera bienestar, con el para qué son buenos, empiecen a hacerla desde hoy, porque
1: le van a facilitar muchísimo el camino. Sí, vale, sabes que te quiero interrumpir y agregar algo que, que va muy de la línea, que yo lo asocio mucho siempre cuando hablo con, te, con papás y los niños, porque tenemos niños pequeños y estamos tú y yo como adultos hablando del tema de, de un mercadeo, de marcar la diferencia en tema de adultos, porque tenemos un emprendimiento. Pero a veces nos olvidamos que eso que estamos nosotros requiriendo lo podemos empezar a trabajar desde ya en nuestros libros. Ahora, ¿por qué lo tengo que empezar a trabajar? Me gusta traer mucha colación el tema de la economía naranja y eso se los dejo pues, para investigar. Porque esto es un mundo muy bonito, pero también es muy amplio. Y, y es una economía que se viene trabajando de hace unos años atrás que cada vez es más significativa y que incluye todo lo que son los, las, las prácticas o las profesiones que antes no era una profesión, sino era un hobby. Tomar una foto, pintar, a danzas, eh, ese tipo de cosas que antes nos decían, no, qué loco, ¿cómo tú vas a estudiar, a vivir de eso más adelante? Bueno, eso, hay que cambiar el chip. Y hay cosas que sí, mucho, y todas estas prácticas van pegadísimas a lo que es la creatividad. Por eso nos vincula más y nos lleva más a la realidad que tenemos que estar muy conectados con nuestros hijos y empezar desde ya porque si no nuestros hijos van a tener una patita coja de la que tú ya ya sabemos hoy día. Entonces, ¿qué nos queda? Aportarles para que esto no sea una deficiencia y al contrario, trabajarlo desde ya. Porque esto es una realidad que está pasando hace ocho años atrás y que cada vez va a ir en crecimiento, porque la aportación de la economía naranja en el PIB mundial está subiendo, digo, estamos hablando, de, tenemos una, tenemos una pausa económica, pero la realidad es que esto va a ir en aumento, y de hecho, los emprendimientos en cada país de la región, por lo menos en Latinoamérica, son los que han dicho, oye, estos son los que van a activar la economía. Entonces, ¿desde dónde lo hacemos? Desde la creatividad. A ti y a mí no nos enseñaron eso, pero tenemos el legado de ayudar a nuestros hijos con eso.
0: Totalmente, si ya lo hicimos consciente, tenemos que comenzar a trabajarlo desde ya, porque fíjate, yo siento que una de las cosas más difíciles de emprender es justamente romper con los paradigmas de productividad que tenemos todos en la cabeza. Muchas veces decimos, no, para yo ser productivo yo tengo que trabajar, al menos era el mío y sé que el de mucha gente. Eh, tengo que estudiar tres posgrados, cuatro máster, cinco PhD y trabajar en una transnacional porque esa es mi definición de éxito. Y resulta que la definición de éxito se ha transformado radicalmente. Si ustedes ven cuáles son los líderes emprendedores del mundo de hoy como un Mark Zuckerberg o el, el dueño de Space y todo esto, son jóvenes que creyeron profundamente en sus talentos, que rompieron los esquemas que la sociedad les dictaba y se enfocaron, fueron creativos, fueron consistentes, fueron congruentes, que esto es súper importante y ya lo vamos a conversar, y le dieron vida a su talento mostrándole al mundo que era algo sostenible en el tiempo. Yo creo que para que un emprendimiento o una empresa sea sostenible en el tiempo, y me gustaría saber qué piensas tú, Maño, tiene que estar conectado a propósito. Si no, cualquier un huracán lo derrumba. O sea, yo pienso que es como el bambú. Si tú es, tienes las raíces bien sólidas, bien afianzadas, y te diste el tiempo de construirlas, puede venir un ventarrón y tú te mantienes firme. Pero hay, hay gente que puede parecer un roble súper fuerte, resulta que no tiene raíces fuertes, que no se dio el tiempo, sino de ver la fachada y se lo lleva el primer viento, se lo lleva el primer viento. Entonces, esto es como más de esencia que de apariencia también.
1: Sí, exacto. De hecho, hablando de estadísticas, te puedo decir que en los últimos años se ha estado viendo el comportamiento que entre de 10 emprendimientos, 3 pueden ser los que están quedando estables. Y son los que se trabajan con una propuesta de valor, con un propósito, que tienes una estructura de, 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 de negocio, que empezaste con una idea y estás creciendo que tiene esas cualidades. Entonces sí, es totalmente importante tener un propósito al momento de que inicias cualquier proyecto, no solamente un emprendimiento.
0: Total, total. Y que ese propósito vaya más allá de lo financiero. Que sabemos que hay sí. un fin financiero claro, pero que vaya más allá. ¿Qué cualidades crees tú, Mayu, que tiene un emprendimiento que es capaz de marcar la
1: diferencia? Mira, yo creo que una de las, de las características más importantes y va a sonar redundante a lo que hemos estado hablando es la autenticidad. Solo teniendo todos los factores que hablamos antes y aplicando ser auténticos, vamos a lograr marcar diferencia, Porque no puedo marcar diferencia si estoy haciendo réplicas o si estoy pensando en, en, en que mi partner, que, que, que hace exactamente lo mismo que yo, hizo algo que le funcionó, y, y entonces si yo lo aplico también. entonces no, eso no, eso es error. Entonces, ser auténtico yo creo que sería una de las herramientas principales de marcar, de marcar la diferencia. Y la pasión, ¿vale? La pasión es algo que es lo que nos amaba, es eso que te ancla a tu proyecto, y tú dices, es que, no sé si has escuchado por ahí, que, bueno, claro, que dice, es que hay que trabajar, hay que vivir, hay que trabajar de lo que uno le gusta, porque así nunca vas a sentir que estás trabajando. Claro, vas a disfrutarlo. Y la única forma que eso tú lo logres es cuando tú realmente haces algo con pasión. Entonces la mezcla de la autenticidad y la pasión va a lograr que podamos marcar la diferencia. Sin duda.
0: Totalmente. Mira, yo pienso que eso, al igual que tú, siento que eso es fundamental porque la congruencia es lo que hace que se genere la confianza. Y la confianza es la que hace que tu cliente tenga una conducta de compra o se fidelice con tu marca. ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Hay gente que te dice, por ejemplo, oye, yo te compro a ti por esto. Y puede que tú vendas lo mismo que otra persona, pero resulta que tu servicio, que la forma en que empacas, que los mensajes con los que acompañas las piezas, hacen la diferencia, pero no hacen la diferencia porque sean bonitos o porque si el otro pudiera replicarlo va a lograr el mismo resultado que tú. Hacen la diferencia porque son una extensión de ti mismo. Cuando la gente los lee, dice, esto lo escribió Mayuli o esto lo escribió Vanessa, porque tiene una coherencia con tu forma de comunicarte en la vida, con tu forma de vivir y en ese sentido le genera confianza a tu cliente. Porque tu cliente dice, esto lo hizo Mayuli porque sí. Esto lo hizo Vanessa porque sí. Porque la veo en todos los detalles. No sé si a ustedes les pasa a veces que ves un, un color este, y dices, oye, este color, o, vi, o viste algo en una vitrina y le dices a la persona, oye, vi algo en esta tienda que es idéntico a ti. Tenía tu nombre y los perfumes huele
1: a X persona identificas con, con una
0: fragancia o con proceder. Y esa es la esencia, o sea, fíjate que tú no estás allí físicamente presente, tú no estás comunicando que te gusta, pero cuando la gente lo ve, dice, esto se parece demasiado a ti. Lo mismo con tu marca, para que una marca funcione, tiene que parecerse demasiado a ti. En verdad yo siento que es la única manera de que, de que pueda ser sostenible en el tiempo y de que esa pasión se perciba en todos los detalles. ¿Qué les quiero decir con esto? Mira, mucha gente utiliza para comenzar sus emprendimientos la copia. Como decías tú al, al, en algún momento del podcast, Mayu, tú decías, bueno, yo veo qué está haciendo el otro y por allí me voy porque si a él le está yendo bien, a mí también me va a ir bien. Si a qué le está vendiendo 100.000 si mascarillas diarias, yo también voy a vender 100.000 si mascarillas diarias. En verdad no, en verdad no, porque si tu propuesta de valor no es congruente con el producto que seleccionaste, si tu esencia no conecta, con ese producto, no vas a vender. O sea, es como que yo te diga, voy a venderte pollo frito. A mí no me gusta comer frituras. Y tú vas a decir, Vanessa está vendiendo pollo frito, si ella no come eso. O Exacto. sea, ¿quién va a comprarme pollo frito? Nadie me va a comprar pollo frito, ¿me entiendes? O sea, no, no tiene sentido. Este. ¿Por qué la gente compra Apple, por ejemplo? Porque lo asocia con un Steve Jobs, que era una mente brillante, con funcionalidad, diseño, etcétera. Era él. Cuando tú ves un, un teléfono Apple, tú ves a Steve Jobs y ves toda su mente creativa ilustrada en un teléfono. Y eso es lo que tú estás comprando. Con eso es que te fidelizas. No con algo que pudiese hacer cualquiera, porque si no, imagínate, vamos y compramos todos en China, sin
1: jugar. ahora de que no es magia, son estrategias. Y eso de verdad es que eh, va muy de la mano con ese hashtag que yo uso en casi todo. Porque cuando hablamos de estrategias, por ejemplo, pensamos, ok, pero ¿qué estrategias puedo usar? Yo tengo amigas que me llaman, oye, pero tú eres especialista en estrategias y tú has trabajado con tantas marcas y tú me puedes decir a mí, basiquita, algo leve para mi pequeño emprendimiento. O sea, realmente las estrategias las tenemos que crear. Las estrategias las tenemos que crear de acuerdo a todo lo que acabamos de mencionar, la pasión, tus talentos. Tu propuesta de valor, tus propósitos, ¿desde dónde viene tu emprendimiento? Entonces es como una gran fórmula, yo le llamo así, donde tú combinas una cosa con, tu, con la otra sin olvidarnos incluso el cliente, porque todavía no hemos hablado de a quién le quiero vender. Entonces mi marca, cuál es el precio en el mercado, a quién yo le estoy vendiendo, cómo la voy a transmitir. Esto es un tema muy amplio, Ana, y tú lo sabes porque tú tienes una marca que yo sé que también ha tomado su tiempo en desarrollarse y que hay muchas personas que le gustan y hay muchas otras personas que tal vez la quieran copiar. Y es muy bonito, muy bonito, decía mi coach de marca personal, cuando tú sientes que hay copia no te tienes que sentir mal porque al final esas personas a veces tienen una confusión entre la copia y la inspiración. Está bien que seamos fuente de inspiración para los demás. Eso es buenísimo. Yo quisiera ser fuente de inspiración para muchas personas, aunque yo sienta que tal vez no he realizado todas las cosas que quiero hacer. Sin embargo, tenemos que tener cuidado que hay una línea bastante delgada entre me inspiras y te copio, porque tú me puedes inspirar en lo que tú has hecho, en la forma en que tú has llevado tu... De tu y, y es más, que me llame que me quiera llamar y yo estoy a la orden para ayudar a guiar. Pero de ahí a replicar algo... Entonces ya caes en un error porque estás copiando la pasión de otra persona, estás copiando el propósito de otra persona, estás copiando el gusto en colores, en diseños de otra persona. Entonces perdiste lo más importante que te decía ahorita, la autenticidad. Entonces, qué chévere, de verdad a los que nos escuchan, que, que si estás teniendo un emprendimiento o un proyecto, lo trabajes con inspiración. Sí tenemos que trabajar con la inspiración y también es válido el benchmark, que es precisamente, miro a mi alrededor, evalúo mi competencia en un mercado amplio, porque tenemos un mercado amplio, pero vamos a evaluarlo, no para copiar vamos a evaluarlo para encontrar nuestras propias herramientas y para encontrar la diferencia de eso. ¿Qué es eso tan bueno que tú estás haciendo? Que yo puedo mejorar. Para mis clientes, porque lo más seguro es que tu cliente no es el mismo que el mío. Entonces, todos son factores que necesitamos tener claros y conocidos para poder proceder.
0: Totalmente. Ese factor de la copia versus la inspiración, el otro factor es conocer a tu cliente ideal que eso. Mayuli tiene un programa fantástico que yo les recomiendo que se llama Marca la Diferencia, donde ustedes pueden, con una guía muy clara, Conocer cuál es el perfil de su cliente ideal, a, con quién se están comunicando, a quién están apuntando, porque eso es otra cosa. A lo mejor esa marca que tú admiras no le está hablando al mismo segmento al que tú le quieres hablar. Esa marca posiblemente esté diseñada para un segmento al que tú no, no puedes acceder o no vas a acceder y tú tienes que diseñar tu producto y tus servicios para el segmento en el que tú te desenvuelves y obviamente que puedes darle siempre más alcance, pero tu marca tiene que tener una voz muy clara, una voz que en tres palabras yo pueda decir, esa es la voz de Mayuli, esa es la voz de Vanessa, y no me genere confusión, porque si no como yo voy a ir a buscarte después y te me pareces a todo el mundo, entonces le compro a todo el mundo, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 ser como todo el mundo es no ser nadie, es indiscriminar, es simplemente que no nos identificamos y quedamos siendo el monstruo.
0: Totalmente, totalmente, Mayu. Tú tienes muchísimas herramientas para apoyar a emprendedores en este proceso de diseñar su propuesta de valor y marcar la diferencia. Cuéntanos no nos las vas a contar todas hoy porque la idea es que ustedes puedan irse al perfil de Mayuli y conocer su programa, pero sí cuéntenos cuál es el valor agregado de hacer este programa contigo, dónde podemos encontrarlo, por qué decidiste montar ese programa Marca la Diferencia tan Fantástico en el que yo tuve
1: la oportunidad de participar también. Gracias, Vane. Marcar la Diferencia, como hemos hablado todo este rato, es, es una esencia Mayuli, es una fórmula Mayuli igual que mis miércoles de recarga los miércoles de recarga y voy a meter aquí un, un gol y que no me han preguntado pero es para explicar por qué las pasiones y, de, y los nombres de las cosas mis, mis miércoles de, de recarga son una práctica que yo hacía desde la adolescencia donde los miércoles eran el día como que de, no era el domingo ni el lunes era el día como de ponerme al día de, no es de descansar es como de, de reactivar lo que está pendiente lo que me hace falta para poder llegar al fin de semana los lunes eran un día más eso me ayudó que en la vida no me estresan los lunes. Tal vez el domingo tengo que estar un poco más preparada. Claro, cuando tenemos niños y es que si la escuela había que mandar y los uniformes y las maletas. Pero el miércoles es mi día de recarga. Yo lo quise regalar a la comunidad para que lo apliquen. Porque es bonito cuando tú te haces un stop. Tú decides hoy no voy a hacer tal cosa. Mi esposo, por ejemplo, y yo, hay miércoles que nos escapamos a la playa, y nos fuimos a las 6 de la mañana y nadie supo dónde estamos. Lo estoy confesando abiertamente, primera vez. Y la ya gente sabes, ¿dónde no está? Es, en una reunión, o sea, chao, apagaste el teléfono y me desconecté cuatro horas, chao. Esa es mi recarga de la mañana. Nosotros amamos el mar. Entonces, otra recarga, puede ser que me quedé ese día a dormir, pero así fue, son prácticas que... Que, que uno va adoptando. Y, la, y marcar la diferencia es exactamente, viene por la misma línea, una práctica muy mía. No me gusta hacer del montón. vale No me gusta eh, comprarme la falda con el corte que todo el mundo está utilizando. Si es la moda y me queda y me gusta, yo me la voy a comprar. Porque me gusta y me queda. No voy a usar una marca porque todo el mundo la usa. No me voy a ir a comprar la cartera X porque todas mis amigas lo tienen. No lo voy a hacer. Pero eso no fue fácil para mí descubrirlo ni aplicarlo. Porque muchas veces caemos en el, en el querer encajar. Y cuando queremos encajar en una sociedad, en un grupo de amigos, en un, nos cuesta y tenemos un conflicto de personalidad. Porque tú quieres ser como aquella persona. Y yo pienso que esto afectó muchísimo cuando trabajaba con, el, con los corporativos, con, la, con las empresas multinacionales, te encuentras muchas personas y tú tal vez dices, yo quiero encajar ahí. Y realmente no era la fórmula. A mí no me gusta encajar, a mí me gusta hacer yo. Y si, y si simplemente, pues, no soy la pepita de oro para caerle a todo el mundo, y perdón la frase que a veces suena un poco dura, pues esa es la realidad con la que tenemos que trabajar, e incluso en nuestro emprendimiento. Porque tú no eres un proyecto para todo el mundo de tu cliente. A tus preguntas, ¿a quién y quién es tu cliente? Pues no todo el mundo, el que me quiera vender. No, no funciona así. Entonces nosotros, viéndonos como marcas, partiendo de ahí, somos así. Entonces, marcar la diferencia para mí es un concepto de vida que yo he querido transformar en un proyecto que te quiero enseñar a que tú sí puedes ser distinto en positivo, que tú sí puedes mirar a tu competencia en positivo, no vamos a irnos a pelear ni nada de eso. En positivo es conocer nuestro alrededor, es conocernos a nosotros primero, y luego ir descifrando todo lo que necesitamos para darle forma a nuestro proyecto y marcar la diferencia, siendo nosotros mismos. Aquí no hay magia, y lo repito de nuevo, o sea, no es magia, son estrategias las que aplicamos para todo. Para tu vida personal, para tu profes profesional y tus emprendimientos. Eso es marcar la diferencia.
0: Totalmente. Es una forma de vida. Cuando te escucho, así lo percibo. O sea, es una forma de mantenerte conectado a lo que a ti te hace ser tú mismo. Y desde ese lugar, entonces, diseñar herramientas para sumar valor a tu entorno, a tu cliente ideal... Que a su vez, en retorno, te van a generar bienestar a ti porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona y te mantienes muy conectado a tu ser. O sea, es hacer desde el ser. Oye Mayu, yo estoy súper feliz de haber tenido esta charla contigo. Siento que ha sido un despertar para muchos de los que nos escuchan. Quiero que se vayan corriendo a las redes de Mayuli a seguirlas. Yo se las voy a dejar por acá y se les voy a dejar escritas en los comentarios del podcast. Pueden encontrar a Mayuli en Instagram como arroba MayuliGonzalez8 en número o en su página web www.mayuliGonzalez.com El Mayuli es con Y y igual lo van a encontrar en los comments de este podcast para que no haya error alguno. Me quedo con ese mensaje muy valioso de que nos invitas a... A construir todo lo que hagamos en verdad desde el ser y hacerlo desde hoy, no esperar eh, estar en una etapa de vida que sea productiva financieramente, sino desde los niños que tienes en casa, comenzar a enseñarles a conectar con lo que los hace auténticos, a valorar lo que los hace distintos y no en lo que se parecen a los demás, porque muchas veces como sociedad premiamos al niño cuando saca 20 puntos o cuando saca un A, y resulta que premiar eso es premiarte a que seas igual a lo que los demás esperan de ti. Vamos a comenzar a premiar lo que nos hace distintos. Vamos a comenzar a aplaudir lo que nos conecta a la esencia y lo que nos hace diferentes. Porque eso es lo que realmente somos. Gracias Mayuri por estar aquí. No sé si quieres dejarles algún mensaje de cierre a nuestros oyentes.
1: Gracias Vanessa nuevamente por la oportunidad en este espacio que está calando muy bien. Y no creo, creo que me hiciste un súper lindo resumen profesional de lo que es marcar la diferencia. El único mensaje es ese. Seamos nosotros mismos desde el ser ahora, estando siempre presente en lo que estamos haciendo y siendo nosotros mismos, sin engañarnos o sabotearnos eh, directamente a nosotros. Gracias, Rania.
0: así Y sin compararnos, a mí pueden encontrarme en Instagram con temas de psicología, maternidad, Inclusión y Migración en arroba bane Montilla F. Y si quieres conocer mi firma de accesorios con propósito desde la que regalamos más que obsequios, momentos, puedes visitarme en arroba Vanessa Ferrer Store o www.vanessaferrerstore.com. Gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en el siguiente episodio.